0: Hello， 大家好，我是 Min， g 啊， uh, 欢迎再次来到我的 Podcast 第二集。嗯、um, ，今天的主题呢跟翻译有关系。那我想要在进入主题之前，先花一点时间跟大家说明一下我二零二零年下半年的。一些计划，有在 follow 我的 Facebook 的朋友呢，应该就知道我有更新了一下。呃，不过没有讲的事情是，其实在这几个月、这半年，有前前后后有三本书都从我手上划过了一下，曾经差点到我手上，嗯，但是因为各种原因，所以就。我们就没有这个缘分了。最近的一本是我不知道书名可不可以说啦，但反正说出来大家应该都知道，因为它有一个还蛮红的剧。嗯，没有接到没有接这本书的原因是，因为我自己的时间安排，我跟、呃、出版社的档期其实搭不起来。那我我非常清楚这一点，因为说实在话，在。嗯，接到这些邀约的时候，我也很认真的去嗯考量我自己的时间跟呃，我也不想要去嗯、呃、因为我的关系，然后去影响到呃任何出版的计划。嗯、呃，所以我最后是提出了我这边的时间，然后交给编辑他们去做评估。那我觉得评估出来的结果也很合理。呃，所以这次就没有嗯、呃、合作的机会了。但我觉得其实很好的，因为众所周知，《与爱同居》这一本，它已经我是不知道他们什么时候要推出了，但是我每天都提心吊胆的在等着出版社来跟我说，不好意思，嗯，这位小姐，请你把译翻译文下架。<笑>所以，我其实把我有空闲的时间都投注在翻译上面了，嗯，也因此。这本书它会在八月底的时候全部更新完毕，呃，包括翻译跟呃发布都会在八月底之前全部做完，呃，是希望给我自己一个交代，然后也让大家有一种哇、哦、把它看完了的感觉。不过，也因为我都把时间放在翻翻花在翻译上面，所以包括我自己个人精进的。学习部分，还有我自己想要做的创作，或者是甚至我也没有时间去接触其他作品，这对我来说其实是很可惜的一件事情。那当然，很大原因是因为我翻译速度真的不够快。那我觉得翻译速度不够快，追根究底，其实就是我的台湾不够好，应该要从头根部去改善这件事情。那当然，自我加强就非常的重要。自我如果需要自我加强，就需要时间。所以，其实下半年。我考虑过后，就只会嗯、呃、focus 在两本书上面，一本就是嗯《唐、呃、台的七年》，一本的话就是呃 P i o 东，虽然他比我小、哦，但是 P i o d 东这样比较好念。嗯、呃，他那他的必要创作这样 ，P i o 东的必要创作会以文字方式进行，因为我还是想要进行文字翻译的训练。那。嗯，七、呃、年则是会以 podcast 的方式。那其实这是一个新的挑战，因为我必须要去重新诠释这每个章节、每个故事。那它是在考验我的呃重组和叙事能力。我觉得是嗯很令人害怕，可是又很令人兴奋的一件事情。嗯，那其他时间呢，我会。呃，把它放在加强我的泰语学习方面。我希望，嗯，我审视了一下，觉得自己其实并没有达到就两年前对自己两年后希望所达到的泰语程度的要求，我觉得并没有做到。其实对自己是有点失望的，所以希望说是接下来的半年，我可以比这半年有更多的进步。嗯，那这是我2020下半年的计划喽。我常常会听到或是看到，通常是看到，嗯，有读读者跟我说，呃，我的翻译很在地化，或者是说，嗯嗯，比较流暢，比较通顺这样子。呃，我觉得。所谓在地化的话，可能是因为里面有很多台湾的脏话，或者是口语方面会尽量比较贴近我们一般在讲话的时候的语气。我觉得这是一件非常重要的事情，就是尤其是在翻译对话的时候。那这部分呢，我可能会留到下一集再讲，因为这次主要讲的是角色如何代入。呃，我仔细去思考自己在翻译的过程。直接回去剖析自己在翻译一个角色的时候，我觉得可以分几个要素。首先，第一个要素是，我必你必须要读到、读懂原著他所想要塑造出来的人物性格。嗯，首先每一个作者他在他们大家都会花很多心力去雕塑出他笔下角色的性格，他是一个什么样子的人，面对什么样子的呃状况的时候，他会有怎如何的反应，他会说什么话，他会有什么表情，他会有什么动作，他心里会想什么，他接下来会怎么做，这件事情会引发他什么样子的情绪，会不会引发他什么样的回忆，他能不能共感？呃，他如果不能共感，他可能说什么？他如果能共感，他可能会说什么？这些都是呃，一个创作者他在雕塑这个角色的时候，必须要去考虑到的很多的嗯因素，去全部堆叠出一个鲜明的角色。那首先，作为译者的话，你在阅读原著的时候，就必须去投入在。作者想要营造出来的那个角色氛围里面，去知道说他为什么这么做，跟他为什么说这样子的话、呃。如果只是单纯的把他说的话翻译出来的话，你可能没有办法，有时候可能会遗漏掉一些情绪，你必须理解。今天这个角色，他说出这句话的时候，他很可能的心理背心理因素是什么？他是基于什么样子的嗯情绪反应才会做出这样子的？他会得到这样子的言语回应？嗯，当然，这个角色他如何去呃理解他？你会从？他说话的语气，尤其是像在泰文里面有非常非常多的语气词，那每个语气词它都有不同层面的意义，有的是呃命令式的，有的是祈求式的，那有的他在一个啊一个妈一个拉中间里面都有很多的不同的情绪反应。这个我想如果是放在中文的话，大家也都相当可以理解。当然还有他的用词，嗯，比如说像。呃，在泰文里面，当我跟这个人讲话，我是用“孤”，就是男生在自称自己的时候，那可能这个我跟初次见面的人说用这个字肯，表示我不是本身不是一个很有礼貌的人。那或者是说对方是我的小辈，或对方是我的平辈，或是呃我看不起对方等等，他都有很多可能的因素，所以你必须要。读过，理解了背后的原因，才有办法下笔去把这个人重新用另外一种语言诠释出来。还有他的动作，他是手插着，他是喜欢手插在胸前吗？还是他喜欢讲话时候手？呃、嗯，晃来晃去的，还是还有他的表情，他是一个讲话的时候表情很多的人，还是他常常皱眉头？像台就是一个常常皱眉的人，那还是说他呃就是一个吵吵闹闹的人？这些都会帮助你去形塑这个角色的性格，让你在，嗯，让你在。揣摩他说话的语气的时候，可以更贴近这个角色原有的个性。当然，还有一旁观的描述也是很，有时候会从呃第三人的角度出发，有时候是就是呃第二人称角度出发，那这些都会去帮，有时候是第一人称，那这些都会帮助你去呃从不同的面向观察到这个角色。即便他们是在，嗯，文字上面，即便他是活在文字里面的，你都要去想象出来。这就进入到下一个阶段，就是你的想象力的运用。当你在看到这些角色的时候，看到跟这些角色有关的描述的时候，你必须去想象出来，他在你眼前是一个活生生的人，他可能有的动作、肢体形态等等。呃，他跟他，他跟他跟他，嗯，这一群人他们分别会是什么样子？就好像在看剧一样，嗯，好像你是看着这些人在你面前演出，然后你把它记录下来，这是很重要的想象力的运用。嗯，下一个阶段就是所谓的在地化的表现。嗯，在地化表现又分成三个部分。第一个部分是文化相异的地方，就是比如说泰国文化跟台湾文化有很多不一样的地方，对吧？呃，像是比如我们骂人可能会骂说你是猪哦，可是他们会骂说你是纯水牛，就是对他们来说，呃，他们的不管是从嗯平时口语边惯用的词，或者是说他们呃。一些言语上面的规范，或是他们的行为模式，跟以至于到他们整个生活文化，跟我们一定有很多不同地方。那这个相异点要怎么样去克服呢？再来第二个是文化相同的地方，呃，华人文化影响这世界文化很深，所以其实，在。呃，泰语文化里面也有很多跟华人文化是有很相似的地方，尤其是在语言上。比如说，我前几天就翻到一句话，它真的就是古人说“知己知彼，百战百胜”的泰文，你可以一个字一个字一个字对上去，对到一模一样的泰文。呃，在泰文里面就是这么说的，我觉得很惊讶。但转念一想，这又很正常，因为我们。呃、嗯，因为华人的文化在很早期就影响了，呃，在各个地方产生大大小小不同的影响，那肯定是有带入到语言、文字、生活形态里面。嗯，然后在一些，嗯，在一些说话的用字遣词上面，其实。呃，中文跟泰文也有很多相似的地方，只、就是文化相同的地方。那第三个也是我觉得最重要的，就是人性，这是超越文化的，人性雷同的地方。这样模一样个性的人，每一个角色都有他的个性。这样个性的人，在这个场景下，他会有什么样子的反应？不管是泰国人也好，台湾人也好，呃，美国人也好，英国人也好，呃，其他地方的人也好。他的，嗯、呃，人他的人格会决定了他如何去看待一些事情，跟他会做出相对应的反应跟动作，甚至是言语。这就是呃第三个在翻译的时候要把它考量进去的东西。那我们稍微深入的。讨论一下在地化表现这一块。呃，首先讲文化相应的地方，文化相应的地方，你要怎么样把它变成是一个可以接受的东西呢？我觉得这是翻译的时候一个很大的挑战。你必须要去保留，也是我一直在提醒自己的事情，是我必须要去保留可以嗯显现泰国文化的。原意跟原味，不能全部都替换成我们熟知的、我们熟悉的说话方式也好，叙事方式也好，或是场景描述也好。那因为这毕竟是一部泰文小说，我觉得尊重原著的文化是非常重要的，所以呃，在一些很特色的部分，我会尽量把它保留下来。比如说，就像我刚刚提的，我觉得最主要就是最重要就是那个说话的方式。呃，当他会骂说你真是一个蠢水牛，我不会把它改成就是你就是一个蠢猪，因为他骂的不是猪。那我觉得这个是他们特有的说话方式，啊、呃，他们习惯的用词，你就应该要把它保留下来。这些是很明显，呃。我们双方不同的地方，那像这样子的一些特点，我觉得把它保留。那在文化相同的地方什么呢？文化相同的地方的话，我觉得其实，嗯，最明显的应该真的就还是，我们就以对话来说好了。当然，我们大家，呃，这些人物他们在对话的时候，常常在讲的东西是会。呃，跟中文想要表达东西其实很像的，那唯一不一样的地方，可能就只是在于他们说的是泰语，我们说是中文，跟呃文法上有些不一样，但是意义上是类似的。那在这样子的状况下，我就会把那个口语的部分，尽量尽量以不跟动原文意义的状态下改成。用中文讲起来最顺的方式。每一次在做对话的时候，我都会去嗯念过一遍，或在心里默念，就是它要够顺。那对话这部分，我之后再之后再讲。呃，所以这是相同。其实让你文化相同的时候，其实我就不会很绑手绑脚的，一定要按照。它原文怎么写，我就直译出来，因为我觉得直译也是一种不专业。嗯，我个人而言，我个人觉得直译是一种不专业，因为我觉得本来文法上就有不一样的意思，你把它直译出来，我就跟 Google 翻译没有差别。但是，呃，人工翻译的所要达到的境界，应该是在翻译。表面意义，更进一步到翻译表面下的意义，所以我不会很纠结在于说我一定要跟他的呃文法是完全对的齐齐的这样，呃，但是我并不会去扭曲或者说去额外添加加油添醋，意义是一样的。那。最重要的，我就刚刚讲到说人性雷同的地方、嗯。如果大家有稍微留心一点的话，其实我之前有在钻研，也不是钻研，就是摸了一下塔罗牌这样子。嗯，就像星座一样，就是他们在塔罗牌里面也会有。一副是人物牌，那人物牌每一个人物他会有不同的每每张牌它会有不同性格，你就把它想成是就十二星座好了，每个星座它可能都有一个呃大概率的嗯、呃、性格概论，人性也是一样的，我们常常会在。嗯，聊天或是通常是抱怨的时候，会说：“哎，像他这种人啊，就是怎样怎样，或是哦，我的个性，我就是一个什么什么样子的人。”嗯，其实这就是对人性的观察。我们会把自己跟别人都去归类为，嗯，或是就主动去贴上一些标签。当然，贴标签很多时候我们是觉得不好，可是，呃。他也有助于帮助我们去大概的理解說，说哦，眼前这个人他可能是什么样子的个性，那进而去推断说，那他在面对一些事情的时候，他可能会是有什么样子的反应。嗯，这一件事情就不算是，不会是，嗯台湾人独有，或是泰国人独有，或是谁谁谁独有，哪种人独有，等等等，每一个人都有可能发生。呃，也因此，当前面的工作已经做完了，你已经在从阅读的过程中，靠你的想象力去雕塑出来这一个角色他的呃性格轮廓是什么样子的时候。你就可以去，嗯，帮他贴个标签，他是一个什么样个性的人。于是乎，他的性格会反映在他对内跟对外的所有互动上面。当你做完这些工作的时候，把下一步就是把你所理解到的人物性格，透过文字去呈现出来。这时候，你的角色已经从读者，从原著的读者，到呃翻译者，再到翻译译作的读者，你必须要再换一个角色去看你的译文，去换一个眼光看说这样子的文字。做一个读者，看不看得懂，能不能理解，有没有办法从这些，呃，从这些话、这些描述之中，也把你所想象出来的这个人物带给看你翻译作品的人，就中间会经过对三个角，你身为一个译者会中间经过三个角色的转换，最后才会出产。呃，这一篇翻译作品，那到刚刚那个阶段，当你经历过了三个角色转换，从原文读者到原文的翻译者，到翻译文的读者，这三个角色转换结束之后，其实你在呃进行翻译这工作，如何带入角色性格的部分已经完成了。呃，但是这你要做到这些，其实你必须要有相当程度的。嗯，一些基本的底子。那所谓这个基本底子，其实非常非常非常容易做到。它很容易，它也很不容易。那呃，现在我就是要来跟大家说明一下，我做了些什么事情。嗯，其实要成功的把一个角色塑造出来的话，最重要是你平时要有。观察的习惯，什么叫观察的习惯呢？嗯,嗯因为一些过往生活经验的关系，我觉得以后可以有机会再聊深一点。但、嗯、最主要是在讲说，我有一个去观察人的习惯，因为我很想要了解说，不同的人他会有不同的反应，跟我对于。别人跟我说过的话，或是说我，嗯，别人怎么样去同样一件事情，不同的人会怎么样去看待，跟怎么样去应对，跟同样一句话，不同人说出来，为什么会有不同的效果？我很想要去了解那背后的原因，跟以及别人和我有什么不一样的地方。初衷是我想要去改善自己的沟通方式，因为我觉得我是一个很不会沟通的人，跟呃。曾经有过几次，我的无心之语却对别人带来了伤害，呃，或是造成人家不愉快。呃，事后得知之后，我觉得很诧异是，是哎，我没有这个意思，可是为什么别人会这样听？那是不是我在表达的时候，呃，哪里做的不好，或是我是不是可以更好的去表达我真实的想法？于是，为了改善自己的一些状况。开始去更加流行，嗯，观察身边的人，以及嗯，观察就算，就是不管是我认识的、不认识的路人，电视上的，呃、嗯，都好。我想要去了解，说为什么，呃、嗯，会有不同的反应发生，以及怎么样？最重要是怎么样说话才可以？在让自己舒服的同时，也让别人觉得舒服。因为我其实是一个不会说谎的人，所以，可是人,人生中一定会遇到一些你必须说谎，或者是说你不能直话直说。那遇到这种窘境的时候怎么办呢？我其实是在想办法为自己找一些可以，嗯，不说谎，但是也不伤人的技巧，呃、嗯。这是初衷了，我就不在这边深入谈了。但也因为这样子，就是培养出开始去观察人的个性，观察人，观察事物。呃，所谓的观察是，当你接受到一些讯息，听到一些话，或者你看到一些事情之后，你要花时间去反思，他说这句话的意义，他就是这句话所达到的效果。我的感觉是怎么样？别人看起来感觉是怎么样？跟。呃，他会带来什么样子的影响？如果这句话说的不好，怎么样可以说的更好？如果这句话说的很好，他是为什么可以把这句话说的这么好？他做到了哪一些呃要点等等？当你不断的会去呃，当你培养出一个观察的性呃习惯，你会不断的去跟世界、跟你身边的人有。更深一步的交流的时候，呃，你也会，其实这些你观察到的东西，都会在你的脑中形成一个资料库。所以，当你想要去形塑某一些角色的性格的时候，你没有意识到的这些平常收集起来的资讯。就在这个时候发挥作用，它会帮助你更快的进入到角色的性格，帮你更快的建构出这个角色的性格轮廓，以及呃把你整个带进去，可以站在这个角色的角度去思考、去说话、去反应、去行为，而且在不同角色的变换中，也不会觉得说我没有办法理解他为什么这么想，或者是呃。我没有办法抓到他在讲这句话的情绪会是什么，那个情绪非常重要。而这些要达到前面工作时候可以做到的那些步骤，前提是你必须要懂得呃去观察你的生活周遭，并且建立一个自己的脑内资料库。我觉得这个是在翻译跟写作，或是从事文、从事创作、从事。嗯，人文呃艺术方面一件非常非常不可或缺的事情。那最后来总结一下，呃，在翻译的时候如何把自己带入到角色性格里面呢？分两个部分，第二部分是在翻译的过程中，你自己做一个翻译者要经历三个角色转换，第一个是原著的读者。在这个阶段的时候，要去呃透过文字跟你的想象力去想象出来，尽量把人物想象出来在你的面前，还会有一个很嗯具象的形象，帮助你去更了解它。那呃接下来是作为翻译者，你要在这个阶段的时候去把。原文在地化到你自己本身的语言，这个过程，呃，会包含了两种文化的差异的地方，跟两种文化相同的地方，以及就会是一个什么样子的人，然后进而去影响说他会说出来的话跟他的行为，就是你在翻译的过程中做到的。那最后一个角色呢，就是在作为译文的读者，你要回头再去看你的翻译，然后。想象说，如果你今天是一个看翻译文的读者，你有没有办法透过呃这个比较熟悉的文字，去清楚的呃同样清楚的去想象出来这个角色他可能的形象，然后以及同时你有没有在文字里面去好好的把原本文化差异的地方保留下来，把文化相同的地方啊、呃、去做在地化的加强。这一部分是在翻译的过程，那另外一部分就是平时一些基本功的累积。作为一个翻译者，或是作为一个文字，或是人文艺术创作者，你要非常嗯、呃、关注你的生活周遭，你要懂得去观察你身边不同的人事物，出进一步。除了观察之外，更进一步的是你要去分析跟去消化你所接收到这些资讯，这些人事物他们发生的原因，他们在面对不同的事情的时候的反应，他们说出来的话，他们什么样的性格，进一步去剖析之后，这些你所消化完的资讯会暂点脑中。形成一个专属于你的资料库。当你在翻译的时候，呃，这些平时所累积下来的资料会很有效地帮助你更进一步的去塑造人物的性格，也就可以更清楚地把这个人物透过你所,所熟悉的呃语言传达出来给读者。那以上就是这一期的主题。呃，希望可以给大家带来一些帮助。如果说没有带一些帮助的话，也呃，就谢谢你们听我分享我自己的一些呃翻译的经验谈，跟算是一些反思的感想。那今天就这样子喽，我们下次见啦，拜拜。